0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos eh, a esta última última semana de noviembre con muchísima actividad en el desarrollo muchas veces del talento. Durante muchos años hemos eh, apostado, ¿eh? por los perfiles redondos intentando que nuestras personas fueran lo mejor posible en, en casi todo. Sin embargo, hay un enfoque que está promocionando y, y sobre todo eh, difundiendo eh, que los mejores resultados son las claves. La gestión por fortalezas. De eso vamos a hablar hoy en el Foro de Recursos Humanos. Este enfoque propone ayudar a las personas a identificar y desarrollar sus talentos naturales de forma que puedan abordar todos sus retos desde aquello en lo que son excelentes. La gestión por fortalezas ha demostrado incrementar la productividad, el compromiso del empleado... ...y el bienestar percibido, redundando también todo ello en mejores resultados... ...y en una mayor fidelización del talento aspecto, en el que estamos ocupados y preocupados también... ...muchas compañías, muchos CEOs, eh, ese talento que se queda y se va a quedar y ese talento que llega... Y se va a ir. Entonces tenemos que analizar por qué por qué se va y sobre todo algunas preguntas que hay que hacer, siempre lo digo, antes de que se vayan. Si podemos preguntarle antes de que se vayan, muchísimo mejor sabemos dónde, dónde mejorar. Enseguida con protagonistas. En el foro de recursos humanos, segundo aspecto que quería comentarles en la portada, todo preparado para que el jueves Madrid se convierta en el centro de la movilidad internacional con... Hombres y mujeres de talento de distintas empresas. Nuevas tendencias y retos empresariales ante la gestión de la movilidad internacional con Globality Hell. El Foro de Recursos Humanos pone la, en marcha la sexta edición, donde nos acompañarán, eh, pues por parte de Foyer Global Hell eh, estará François eh, Yadman. nos acompañará también Carlos de la Torre, Gómez Acehuipombo, Beric Kittel, desde Globality Hell. Y estarán también eh, presentando un informe Tanto Óscar Izquierdo de Renovatio Como María Eugenia Castro de Hasencap eh, Estarán también eh, eh, invitados de Iberdrola, de Prosegur, de Mafre, de La Liga, de Talgo eh, Moderando una mesa interesantísima con Ángeles González Vigil, secretaria general del, del FEX Y especialmente, me hace ilusión este encuentro Porque allí estará Javier Fernández Aguado, de nuevo ...hablándonos sobre las últimas tendencias del Manaxman... ...pero entregando a una persona distinguida... ...no la puedo decir todavía, claro, hasta el jueves... ...del mundo de los recursos humanos... ...los premios Javier Fernández Aguado... ...que se entregarán el jueves... ...y que se lo contará todo el foro de, de recursos humanos... ...tendremos ocasión de compartir... ...charla y reflexión sobre la movilidad internacional... ...un aspecto en el que vamos a estar muy pendientes en el 2024, en el, en el Foro de, de Recursos Humanos. Enseguida les presento a nuestros invitados. No se vayan. Las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas eh, Canarias, eh, para hablar de, de esa gestión por fortalezas hoy, eh, nos acompañan como siempre en este programa... Regino Estevez, eh, Regino Quirós, socios fundadores de WET8, eh, consultora de liderazgo y gestión de la cultura empresarial que están con nosotros presentes en el foro de, de recursos eh, humanos. A los dos, muy buenos días. ¿Cómo
2: estáis? Buenos días, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días. ¿Cómo va este final de, de noviembre?
2: Pues me imagino, que como todos, rematando temas con esa ilusión que nos hace dejarlo todo terminado antes de Navidad, cuando sabemos que es imposible.
1: <risa> Pero eso pasa siempre. Por supuesto. Eso, eso pasa siempre y siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Eh, eh, hoy quiero presentarles a todos, eh, a todos ustedes una persona que, por cierto, conoce muy bien la movilidad internacional y que también eh, conoce muy bien el mundo de de las personas. Nos acompaña la directora de personas para la división de NTT Data Europa y, y Latinoamérica, eh, Flora, Flora García. Querida Flora, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros, eh, nuestra invitada, tenemos una invitada maña hoy con nosotros de, de Zaragoza, es. madre de tres hijos, licenciada en ciencias físicas, más de 25 años en el mundo de la consultoría tecnológica, en el 2014 dio el salto al mundo de la cultura, el liderazgo y la gestión de personas y actualmente, como hemos dicho, es directora de personas para la división de NTT Data Europa y, y la TAN. Antes de, de empezar con lo que teníamos preparado, yo es que soy así, Flora, siempre... Cuando miro a la invitada, eh, pregunto, ¿cómo son las personas de, de NTT Data Europa y Latam para la directora de Recursos Humanos?
3: Pues fantásticas. ¿Qué, qué te voy a decir? <risa> <risa> si no, no estarían en NTT Data Europa y Latam. Hay gente fantástica en muchas organizaciones, ¿eh? pero las que están dentro pues son gente buena, eh, porque son buenos y grandísimos profesionales y, y buena gente.
1: Eh, ¿Habéis tenido que utilizar mucho, eh, sobre todo, eh, me gustaría conocer tu visión también sobre lo que entendemos todos por gestión de fortalezas, esa uh -huh. gestión de fortalezas para la construcción de un buen equipo uh -huh. en NTT Data?
3: Bueno, sí, realmente es uno de los proyectos que lo empezamos a trabajar antes del COVID. El COVID nos hizo ponerlo en pausa y lo hemos recuperado tan pronto hemos hemos podido. Llevamos un año largo trabajando respe con, sí, justamente con la, la gestión de fortalezas, moviendo a la organización a empezar a trabajar en la gestión por fortalezas.
1: Sí. ¿Cómo, lo estáis, eh, ¿Cómo lo estáis abordando? Eh, ¿Por qué habéis decidido utilizar esta gestión de fortalezas?
3: Bueno, pues mira, el motivo fundamental cuando lo, lo lanzamos, es lo que he comentado hasta el principio ¿no? al final genera un engagement muy fuerte en la gente nosotros no queremos que la, retener a la gente queremos que las personas quieran quedarse y para eso hay que crear entornos donde ellos se puedan expresar tal cual son de manera como muy auténtica en vez de estar todo el día mirándote contra algo que no eres tú pues cómo puedes con tus fortalezas a dar lo máximo en tu día a día ¿no? y eso es algo que nos mueve y, y mueve muchas de nuestras decisiones y justo en este periodo estábamos implantando el, un nuevo marco de cultura tres elementos clave que son fomentar la colaboración el ...el engagement y la curiosidad y, y nos parecía un proyecto muy coherente, muy de, de, de tomar una decisión coherente con el marco de cultura, ¿no? En el sentido de que cuando tú a la gente le dices que utilice aquello en lo que es potente y que se le, y se le da bien, pues uno, ellos están más enganchados porque sienten que puedes ser ellos mismos. Y segundo, también es un elemento muy fuerte de diversidad. De hecho, nosotros lo tenemos implantado internamente como una de las patas de diversidad. Eh, no solo, pero de diversidad también, porque abres la mente a, a diferentes fortalezas, las tuyas y las de otros, ¿no? Y dejas de mirar, como decías tú antes, perfiles redondos y clones para empezar a ver individuos con brillantez distinta. Y al mismo tiempo, pues también suma muchísimo a la colaboración, porque te permite tener equipos que se... Que se respetan, se reconocen y se apoyan unos en otros.
1: Uh -huh. eh, Flora, ¿con qué retos os estáis encontrando? Sobre todo para ir anotando si luego la tertulia nos sirva también de, de retos a nosotros para afrontar esto de la gestión por. Eh, ...por competencias y sobre todo los factores... ...que están eh, trayéndose estas fortalezas... ¿Cómo, ...¿con qué retos os, os encontráis?
3: Pues mira, eh, una cosa muy importante cuando haces un cambio... ...esto es un cambio de mentalidad bastante fuerte... sobre todo en el entorno español... ...donde estamos acostumbrados a mirar lo que nos falta... ...en vez de mirar en aquello que es bueno y, y potenciarlo, ¿no? Entonces, un reto muy importante es hacer ese cambio de mindset... ...y siempre que haces un cambio de mirada... O ...en una organización o en una manera de abordar algo... ...lo tienes que trabajar siempre de arriba abajo... Entonces, el, el reto fundamental, que la verdad nos ha costado un poco, eh, era, eh, oye, vamos a hacerlo de arriba abajo. Entonces, en el momento en el que te das cuenta que la gente de arriba tiene fortalezas distintas y desde sus diferentes fortalezas han conseguido llegar a posiciones tan relevantes para la organización, esto ya te abre camino pa para poder eh, implantar todo lo demás, ¿no? Y luego lo segundo que hacemos siempre es hacer pilotos de diferentes casos de uso, ¿no? Lo, hacemos, lo hemos usado, por ejemplo, tenemos un programa para desarrollar eh, directivas eh, que se llama Women Together y lo hemos usado justo para, para ellas y para los mentores. ...que son personas del, del comité de dirección... ...primer nivel de la organización para que se familiarizaran y lo, bueno, lo hemos usado como una herramienta clave de su desarrollo, tanto para ellos como para ellas. Entonces esto ha permitido empezar a abonar el terreno por arriba y luego también en las transiciones de carrera, no como en el caso de todas estas estas mujeres y con resultados excelentes. La verdad es que el feedback que hemos recibido es es fantástico.
1: Regina, Regina tenemos hoy una, una persona que conoce muy bien eh, el mundo de los recursos humanos y... Y la gestión por fortalezas y también la, la movilidad internacional, de lo que vamos eh, a hablar. Algunas cuestiones que queréis plantearle.
2: Eh, estábamos hablando de, de la importancia que tiene la gestión por fortalezas en el engagement y es una de las claves, según estaba comentando Flora. No sé si nos puedes eh, entrar un poquito más, apuntar un poquito más en, en, en cómo estáis viendo que el compromiso mejora a partir de la gestión por fortalezas.
3: Bueno, al final, como todo, cuando tú tienes gente que está muy motivada con lo que hace y gente, o sea, una cosa que hace bueno la gestión por fortalezas es que no te cuesta energía hacer tu trabajo. Cuando intentas hacer algo que tú no eres o intentas copiar a alguien que, que no eres tú, pues eso te, te supone un lastre bueno. de energía, fluyes mucho menos con tu trabajo, te cuesta mucho más, te frustras mucho más. En el momento en el que decides adoptar tu estilo propio para conseguir tus objetivos, porque los objetivos no te cambian, lo único que cambia es lo que tú pones a jugar en ese terreno, pues claro fluyes muchísimo más, eh, te cuesta menos energía, te relacionas de una manera distinta y entonces eso revierte indiscutiblemente en una mejora de la productividad individual, que también colectiva, porque en tanto en cuanto conoces eh, y eres, tienes mucho mucho más eh, capacidad de ver las fortalezas en otro, pues no estás todo el día juzgando y generando malentendidos con tus compañeros, sino al contrario apoyándonos los unos en los otros en aquello en los que unos somos mejores que otros, con lo cual tiene tanto la vertiente eh, colectiva de equipo como la vertiente individual.
1: Regina.
4: Yo quería preguntarte porque entiendo que aquí habrá reticencias tanto desde el líder a la hora de gestionar a sus equipos como de los de los propios empleados ¿no? que de repente se sientan un poco descolocados. De, ¿Por qué no me dices en lo que tengo que mejorar? Si tradicionalmente estamos acostumbrados a, a mejorar en base a a corregir lo que hacemos mal. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Pues mira,
3: este es uno de los grandes retos que tenemos. De hecho, eh, queríamos ir más rápido y hemos decidido ir un poquito más lento porque hemos pasado a la fase que ya, vamos, yo llamo abonar el terreno, que es justamente ese. Porque además en una organización como Neteteata, los que nos conocéis bien sabéis que somos una organización que invierte mucho. O sea, People no lo hace el departamento de People, lo hacen las personas, no? todos los líderes. Entonces, invertimos mucho en formar a esos líderes. Eh, tenemos un sistema que está muy, muy basado o bastante basado basado eh, no solamente en los comportamientos de los valores, sino también en competencias. Y entonces eso es un cambio de mentalidad bastante importante, porque es, mira, ya no tienes que, que hacer o comportarte de una manera concreta, sino que puedes utilizar tus propias fortalezas. Es curioso que cuando alguien eh, recibe su test de fortalezas, le ayudamos a identificarlas, tiene tal nivel de energía cuando lo lee que de repente se hace fan desde el minuto cero. Y luego las fortalezas tienen otra cosa muy curiosa. Y es que eh, son cada fortaleza es como una, una moneda, ¿no? Tiene una cara brillante y una cara oscura. Hacerte también. muchas veces la gente lo que dice es el feedback que me han estado dando en el pasado formaba parte de la cara oscura de mi fortaleza, ¿no? Cuando tú no la dominas, puedes acabar cayendo en, en bueno, pues eso, en la cara oscura, ¿no? Y cuando te haces, eh, te das cuenta de eso, pues empiezas a cambiar, porque ya no lo ves como algo negativo que no tienes, sino lo que haces es, bueno, es que a esto le puedo sacar brillo en el momento en el que sepa que lo tengo que gestionar de una manera diferente. Entonces no estás mirando la escasez, ¿no? Estás enfocándolo desde la desde la abundancia.
2: Uh -huh.
1: Más cuestiones que, que sean, eh, sean claves, sobre todo, eh, os preguntaría por las claves, ¿no?, para implantar la gestión por, por fortalezas en una, en una empresa, pero lo preguntaría a los tres, ¿eh? ¿cuál es vuestra, vuestra visión? Empiezo por nuestra invitada, por flora.
3: Bueno, para mí, yo creo que os lo compartía, ¿no? Una de las claves es hacerlo de arriba abajo, porque es muy fácil, además, por el modelo que usamos nosotros en concreto, que es el de gallup clifton Strengths, eh, es muy fácil que a veces las palabras, ¿no? Como lo tienen agrupado, que si estratégico, que si ejecución, tal, pues que te lleve a limitarte, ¿no? Y pensar que el hecho de que tú tengas muchas fortalezas en un ámbito concreto, solo puedes hacer tareas de ese ámbito concreto, ¿no? Entonces, trabajar en eso, en ese cambio de mentalidad, es es bastante importante y en esa comprensión del modelo es bastante importante para no limitarte eh, y cuando y por eso es importante hacerlo por el top porque alguien que ha llegado al top ya ha demostrado que es capaz de hacer muchas de esas cosas tanto de, de tener visión estratégica relacionarse con gente eh, liderar influir entonces bueno pues te ayuda ¿no? a, a introducir el nuevo, el, el nuevo modelo. Y lo segundo que es muy importante es eh, encontrar casos de uso tangibles para que se empiecen, por ejemplo, nosotros lo, lo estamos abordando desde el mentoring y desde las transiciones de carrera, pero no porque las fortalezas determinan si puedes dar el salto o no. ¿no? Eh, entonces, bueno, hacerlo en casos de usos concretos también te ayudan y creo que es muy importante también explicar ¿Para qué nos sirve? Porque a veces te dicen, no, esto sirve para reclutar o sirve para asignar a personas a proyectos o sirve para determinar si vas a dar a optar a una promoción o no. Pues no, para, no sirve para ninguna de esas cosas. ¿no? Te marca más el, el cómo que el qué. ¿no? Los objetivos al final son los que son, las misiones son las que son, los proyectos son los que son. Entonces, creo que, que hay que abordarlo desde lo, lo que es, desde lo que no es, con casos de usos concretos y top-down. Este ha sido, por lo menos, nuestro nuestra manera de hacerlo de momento. Uh -huh. ¿eh? Estamos en ello, ¿eh? o sea, no hemos acabado, estamos empezando. de hecho.
1: ¿Regino? Regina.
2: Bueno, yo iba a comentar precisamente algo que con lo que ha cerrado Flora, ¿no? que es el, el usar mal la gestión por fortalezas. ¿no? El pensar que tu responsabilidad como líder es asignar a las personas tareas que se corresponden con sus fortalezas. Es muy limitante hacer eso, además es imposible. Eh, todos nos enfrentamos a cosas que digamos que nuestras fortalezas más directas no, no van directamente hacia ello y lo que hay que hacer es ayudar a las personas a desde sus fortalezas afrontar cualquier tipo de reto. No se trata de cambiar la asignación, no se trata de, de buscar tareas específicas para una persona, sino de ayudar a esa persona a ver cómo desde lo que verdaderamente es, y por eso me parece fantástico que lo tengáis en esa pata de diversidad que tú mencionabas, desde lo que realmente es y en lo que verdaderamente es bueno cómo aborda cualquier reto que se le ponga a delante, esa es la verdadera gestión por fortalezas eh, si se hace al contrario puede resultar limitante y luego el otro mencionaba Floral Mindset y sin dudas así hemos todos vivido el, la famosa obsesión por el perfil redondo yo tengo un pasado en consultoría también de muchísimos años y era, era lo clásico en las reuniones de evaluación si era más o menos redonda la persona y es un error decía Peter Drucker que pasar de lo malo a lo mediocre requiere mucho más esfuerzo que pasar de lo bueno a lo excelente y cuando buscamos perfiles redondos estamos pidiendo a la gente que pase de lo malo a lo mediocre. Es cierto que hay algunas cosas en las que tienes que llegar al 5, por utilizar esta metáfora, pero es una pérdida de esfuerzo e intentar que una persona llegue al 10 en aquello para lo que no tiene una facilidad natural. Tenemos que buscar la excelencia en aquello en lo que tenemos facilidad natural y cubrir dignamente aquellas cosas que nos quedan un poquito más lejos. Eso corresponde más a una gestión por pues fortalezas.
4: Yo iba a comentar que una clave importante es que igual que hay, hay muchas empresas que de repente hoy empiezan a oír hablar de algo y dicen, ah, pues esto está de moda, vamos a decir que nosotros lo hacemos también y, y ya está. Es clave que se crean de qué va esto, ¿no? Y que cuando hablamos de un talento es una capacidad innata que tiene una persona para relacionarse, para comportarse. Entonces va de eso, de conocer muy bien al individuo y tratar de que dé lo mejor de sí mismo si como algunas empresas nos consta, nos consta que lo que están haciendo es, ah pues les paso el test y ya lo tienen y esto es que nosotros hacemos gestión por fortalezas, no, eso es que has puesto un check en que existen herramientas que te podrían permitir hacerlo, pero si no te lo crees si no hay un plan por detrás que realmente se asegure de que cada día cada persona está trabajando poniendo en juego sus fortalezas, es que entonces no tiene sentido, no entonces importante saber de, el qué es y saber para qué lo quieres implementar en tu compañía.
1: A mí me parece dos aspectos, cuando hablamos, y hace muchos años que tocamos este, este asunto, es eh, en los tiempos que corren, ¿no? Cuando hay niveles de exigencia o hay directivos que elevan esos niveles de, en general hablo, eh, eh niveles de exigencia a aspectos que, bueno, por un lado, eh, no sé si eso en la evaluación del desempeño se, se comenta, ¿no? pero por un lado se ve como objetivo claro, pero por otro se ve inalcanzable, eh, los niveles de exigencia eh, elevan en muchas ocasiones a que bueno pues las personas pues a lo mejor no, no lleguen ¿no? A, un, a un nivel determinado. ¿Eso cómo, cómo se hace? Porque pueden no llegar a un nivel determinado porque lo perciban al principio, o porque a lo largo de su, de su carrera diga, bueno, pues me han pillado en este en este momento de, de la vida en la que, eh, bueno, pues no voy a conseguir los objetivos, ¿no? Por eso soy menos malo. ¿no? ¿Cómo gestionáis todo esto?
2: Mira, el tema de, de objetivos es, es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿no? puedes Tienes que poner un objetivo exigente, pero es un arte, un arte en el sentido de que un objetivo excesivamente exigente puede acabar con el equipo con la persona. Cuando claramente ves que no vas a llegar... Baja la motivación, baja la moral, empieza a haber una autopercepción mala. Entonces, eh, el poner el reto adecuado es complicado. La gestión de fortalezas no mira tanto eh, ese nivel de exigencia del reto, que hay que mirarlo, sino que lo que ayuda es a gestionar el cómo. Tenemos todos la tendencia de esperar que nuestra gente haga las cosas como nosotros lo haríamos, es decir, basándonos en nuestras habilidades, en nuestras fortalezas, en nuestra experiencia. Cualquier cosa que sea gestión de la diversidad, y en especial cuando es gestión por fortalezas, se trata de ayudar a esa persona a identificar cómo él puede llegar de manera más fácil, con todo el reto que haga falta, pero de manera más fácil a esos objetivos que hemos puesto. Entonces no es tanto el, el nivel de exigencia del objetivo, que siempre tiene que ser el adecuado, y el adecuado implica alto, lógicamente, sino el permitir que la persona identifique el cómo y ayudarle a que ese cómo sea verdaderamente el suyo.
1: Si os parece, retomo con Regina y con Flora, después de la, de la pausa nos quedamos aquí en ese nivel de, de exigencia, gestión eh, por fortalezas y seguimos ahora después de, de la pausa eh, hablando de, de todo eso, ¿os parece? No se vayan, enseguida volvemos
0: 10 años contigo, Capital Radio.
5: El próximo jueves 30 de noviembre, Tertulia en Inversión Inmobiliaria, Especial Financiación. ¿Qué criterios bancarios influyen en el desarrollo de promociones residenciales? ¿Qué requisitos de SG son ya una realidad? Inversión Inmobiliaria, jueves 30 de noviembre a las 12 horas con Meli Torres. Con la colaboración de Aqua Centor.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
5: Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es
0: El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo Metaverse.
5: The
0: Metaverse. The Metaverse. The Metaverse. 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 Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la Frontera. Los lunes de dos y media a tres de la tarde navegamos por la actualidad tecnológica, Web 3, Metaverso, Inteligencia Artificial y mucho más. Con Selena Niedbala. No te lo puedes perder porque lo que pasa en el metaverso
5: se queda en el metaverso.
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. te da gracias a ti Capital Radio 10 años contigo El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones con un estilo propio desde la comunicación y la cercanía.
1: Estamos en directo charlando con Flora García Hoy, directora de Personas para la división de NTT Data Europa en Latam con eh, Regino Estevez, con Regino Quirós eh, que Regina, perdón. Eh, Regina Estevez eh, y Regino Quiroz que nos acompañan hoy en, en los estudios de el Foro de Recursos Humanos en directo, a Personas y Empresas. Por cierto, viendo estos números, en EMEA 52.000 personas, en España eh, 20.000 y como se suele decir, creciendo. Y creciendo. Y creciendo. Y que ¿no? siga así. Una gestión, eh, una gestión de, de personas amplia en esta compañía que hoy nos visita. En NTT, hab, hab, hablando de ejemplos, eh, Flora, ponos un ejemplo cuando hablamos de, de, de esto de la gestión por, por fortalezas, de, de lo, de lo que estábamos comentando, ¿cómo lo estáis haciendo?
3: Pues mira, eh, por ejemplo, en línea con lo que comentabais antes, ¿no? Que, que hacías tú, lanzabas tú la pregunta de qué pasa con los objetivos, si es más exigente o no. ¿no? Realmente lo que cambia no es el objetivo. O sea, pues si el, el objetivo es exigente, pues es exigente. No Hay veces que tú mismo te lo pones. No A veces es casi más, el, eh, más más exigente el objetivo que te pones tú mismo que el que te pone otro. ¿no? Lo que sí te permite la, la gestión por fortalezas es para conseguir ese objetivo poner a jugar tus fortalezas. Imagínate que tienes un objetivo de ventas, ¿no? Y, oye, a la hora de vender es muy importante, pues, comunicar, ¿no?, e entender a tu cliente, escuchar, hacer una buena propuesta, ¿no? Y hay gente que, a lo mejor, en ese proceso, pues, es muy brillante en la parte de comunicación. pues no, no. Y otra gente, donde realmente consigue ganarse la confianza del cliente, es a través de conectar desde un, un plano mucho más personal y entender muy bien la realidad de ese cliente, ¿no?, entonces son dos fortalezas que uno puede conseguir la venta apalancándose más en unas y otro la puede conseguir a través de una exposición magistral con una capacidad de comunicar impresionante y, y en el pasado pues si no tenías habilidades de comunicación pues parecía que no podías eh, vender. ¿No? y no necesariamente, porque hay gente que no tiene el típico perfil estereotípico del de, típico comercial y venden cosas con, que aportan mucho valor a sus clientes, ¿no? Uh -huh. Pues es un poco tomar conciencia de cuáles son tus armas o tus, o tus fortalezas para hacer tu trabajo y ponerlo a, a, a jugar, ¿no?
1: Uh -huh. eh, bueno, cuando hablamos eh, regino Regina, de, de, de datos datos concretos comentábamos que la gestión por fortalezas incrementa factores como la productividad o el propio compromiso pero cómo se mide esto
2: Pues no hay, te... hay una encuesta que es muy fiable la cegalup eh, la hacen más de 150 países y, y se pues, ha incluido a más de creo más de 10.000 eh, posiciones directivas. En datos de productividad se observa un 18% de aumento cuando hay gestión por fortalezas. Y son datos, son KPIs de negocio, que incluyen KPIs de ventas. Y lo que se observa es que eh, las empresas que peor productividad presentan son aquellas en las que no existe ningún tipo de, de feedback ni de gestión de fortalezas o de mejora, digamos, de desarrollo de las personas. Esto era obvio, no hace falta estudiarlo. Pero dentro de las que los, los gerentes, los líderes, eh, si sí están preocupados por eso, hay un 18 más por ciento de productividad en aquellas donde la ayuda que le prestan a los empleados en cuanto a su desarrollo está basada en las fortalezas, es decir, las conversaciones son sobre cómo puedes utilizar tus fortalezas para llegar al reto que quieres. Eso en cuanto a productividad. ¿Quieres comentar alguna de compromiso tú, Regina? Sí,
4: bueno, lo que uh -huh. se ha detectado en cuanto a compromiso es que se multiplica por seis el compromiso de los empleados, algo que está en... En la preocupación de todos los responsables de recursos humanos, en todos lo, los gestores de personas, porque hay como una visión ahora mismo en el mercado de que la gente se va de las empresas, de que no hay manera de, de conseguir que se conecten, no. Probablemente desde la pandemia y, y que la gente pueda teletrabajar hace que se genere menos conexión con la compañía y esto está provocando, claro que sí, un de ese enganche de las personas. Y se ha demostrado a través de, de Gallup, de los informes, de los estudios que han, que han conseguido estos últimos años, que se multiplica por seis ese compromiso. Entonces, aunque solo sea por egoísmo de la empresa, de la empresa eh, y aunque no se busque tanto el bienestar de los empleados, es importante tener en cuenta esto. Bienestar que también incrementa, que por cierto. Sabes
2: que, que somos grandes defensores de que la productividad se llega desde el bienestar. Y estos estudios también demuestran que la calidad de vida percibida se multiplica por tres. El, lo bien que nos encontramos, esa calidad de vida percibida, pues es una, es una visión subjetiva, pero que se puede medir. Y en empresas que están gestionando desde las fortalezas, esa visión subjetiva de lo bien que estamos, del bienestar personal, es tres veces más alto que en las que no lo hacen. Y decir, tiene que eso afecta a la productividad y afecta, sin duda, también a, al compromiso y, a como decía Flora hace un momentito, no a retener al talento, sino que el talento quiera quedarse donde está.
1: Esto, eh, Flora, y ahora vamos a enlazar con, eh, con otros aspectos que tenemos sobre movilidad internacional, pero esto, en, hablando de una empresa, eh, bueno, como la vuestra, eh, en muchos... Eh, Muchos países, eh, ¿cómo percibe la, la, la responsable, la directora de personas para la división de NTT Data Europa y, y, y la TAN? Y ahí te incluyo Europa y la TAN. Eh, pero también todo, todo el mundo. ¿Cómo se percibe esto en eh, cuando estamos hablando de, de un talento que ya es internacional, que, que se mueve? se mueve por el mundo.
3: Pues mira, se mueve por el mundo, pero hay prácticas que se pueden mover y una de las que se puede mover es justamente la gestión por fortalezas, porque está intrínsecamente relacionada con el ser humano. Entonces, el ser humano da igual que estés en España, que estés en Chile o que estés en Alemania. De hecho, este programa no está implantado solo en España, lo tenemos implantado a nivel internacional, tanto en Europa como en Latinoamérica y además, como somos muy consultores, no muy de hacernos las cosas, también, una de las primeras cosas que hacemos siempre es, aparte de, de asesorarnos de de expertos en esto fuera formar a nuestra gente dentro y hemos ya montado sesiones de mentores eh, internos para tener mentores internos por fortalezas y han participado gente de Latinoamérica de Europa, de España, y todo el mundo entonces la acogida está siendo espectacular y como decía Regino ahora va muy 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 ligado también a una apuesta fuerte que tenemos por el bienestar de, de las personas y de hecho en la, en la encuesta reciente que hemos hecho interna este indicador, no solo por esto, creo que también en otras iniciativas han influido pero ha subido 12 puntos, con lo cual es, es muy positivo.
1: Regino, Regina, Flora, estáis en Tertulia. Eh, en unos instantes, eh, en horas, eh, va a ser protagonista en Madrid las nuevas tendencias y los retos empresariales ante la gestión de la movilidad internacional. Conectamos con algunos de nuestros invitados.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Bueno, pues llega el
1: sexto Globality Hell Day a Madrid el próximo jueves desde las nueve y media de la mañana. Hasta las doce y media aproximadamente, en el despacho de Gómez Acebo y Pombo, estarán pues empresas muy destacadas, con informes que nos van a presentar, con mucho contenido. Creo que tengo en línea a Beriquitel, Team Leader Spanish de, de Globality. Eh, querida Beri, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos
6: días, Fran, ¿qué tal?
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues una edición más, cuéntale a nuestros oyentes cómo, cómo va a ser este Globality Hell y sobre todo cómo viene. El Globality después de otras ediciones ya consolidado en, en España.
6: Pues sí, claro. Ya vamos con la sexta edición y la verdad es que nos parece muchísima ilusión en, en ese aspecto porque eh, bueno, pues es una evolución fantástica, ¿no? O sea llevamos ahí seis años y, y bueno pues que lo que hace seis años empezó, ¿no? Eh, colaborando con el foro como una iniciativa que enlace la movilidad ¿no? eh, con la salud internacional, ¿no? lo que es nuestra especialidad ¿no? uh -huh. ¿no? desde Global eh, bueno, que ofrecíamos un escaparate ¿no? eh, y un foro ¿no? eh, de intercambio ¿no? de buenas prácticas entre empresas, eh, pues, hemos evolucionado la verdad, a bueno, un evento enriquecedor ¿no? eh, que aporta un valor añadido eh, bueno con datos de actualidad ¿no? eh, esta vez pues eh, bueno, podemos presentar un año más pues el, el informe de y de novatio ¿no? en primicia eh, donde también colaboramos estos últimos años ya con ellos pero también eh, tenemos un, eh, un informe ¿no? por parte de Gómez Acebo que nos va a aportar eh, bueno, un, unos datos muy novedosos, sobre el marco legal que bueno, afecta a toda la mm, movilidad internacional, ¿no? o sea, el, el entorno internacional en sí, ¿no? para empresas que desplazan a, a sus empleados. Uh
1: -huh. El Berit, el, el, también es muy importante el, el hecho de, de conseguir en este encuentro que haya empresas destacadas que estén, que estén presentes eh, en este informe con la intervención de Javier Fernández Aguado. Es como un todo dentro de la actualidad de la movilidad internacional, ¿no?
6: Totalmente, ¿no? Además es que contamos eh, con Javier estos últimos años, ¿no? Eh, y siempre es un, un valor añadido también, ¿no? Porque nos enriquece con con sus experiencias del, del management, ¿no? Y es verdad que, bueno es un como se dice en español, es un referente, ¿no? O sea, es un icono, ¿no? Iba a decir, pero es un referente para, para todo el management y nos, eh, nos hace mucha ilusión que cuenta con el Globality Health State, eh, estos últimos
1: años para entregar su, sus distinciones, ¿no? Y ahí será las distinciones de Javier Fernández Aguado. Beri, nos vemos el jueves. Eh, mucha expectación, ¿eh? Aforo prácticamente completo en este Globality Hell Day eh, con, eh, con mucha expectación y mucho contenido. El María Eugenia Castro... Es mu muchísimas gracias, Beri. El María Eugenia Castro es directora de responsable de Global Mobility Services en Hasencap, eh, Relocation Services en, eh, en España, que son los que han elaborado un eh, estupendo informe que van a presentar, como digo, en primicia el próximo jueves en, en Madrid. María Eugenia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Buenos días, Frank, muy bien. ¿Qué bueno, tal todo?
1: muy bien, pues el jueves nos vamos a ver con, con mucha ilusión, pero lo que yo quiero conocer y quieren conocer todos los oyentes del Foro de Recursos Humanos es claves de ese informe de, de Hasenka, eh, que está ya a punto de, de salir y que no sé si podemos conocer algo aquí en la radio, en el Foro.
7: Bueno, os voy a hacer un, pues una, un, un resumen, daros unas pinceladas muy muy rápidas, porque, bueno, el estudio es, es interesante leerlo y abarca diferentes temas. Es un estudio que, que ya llevamos cuatro años haciéndolo en colaboración con Renovate Way to Go, con Oscar Izquierdo, y, y, y participa Globality, ¿no?, los últimos de dos años ya, o dos o tres años, creo, recordar. Y, y toca diferentes aspectos, como comentaba. Eh, este año, por ejemplo, eh, sigue saliendo otra vez el, el bueno el aspecto más importante de la adopción del trabajo remoto. Como sabéis, a partir de la pandemia muchas empresas comenzaron a considerar la contratación de empleados internacionales para teletrabajar y esto bueno esto ha hecho que haya un cambio importante a la hora de acceder a, de, a talento en cualquier lugar del mundo, eh, no importa la ubicación. y De alguna manera, esta situación está obligando a que las organizaciones tengan que ser mucho más flexibles y estratégicas para abrir posiciones en esquema híbridos. Esto está siendo muy demandado por los trabajadores, es uno de los aspectos clave que vuelve a aparecer nuevamente y con más fuerza este año en el estudio y, y por otro lado, bueno, pues es uno de los retos que siguen afrontando las organizaciones para poder atraer e infidelizar ese talento que cada vez es más escaso a nivel global.
1: Oscar Izquierdo es también socio de Renovatio way to go y participa en este informe. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días, Fran. Un placer estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias. El jueves nos vemos, pero ¿qué destacas de este, de este informe, en tu trabajo realizado en el informe y que nos quieras contar a los seguidores del Foro de Recursos Humanos?
8: Bueno, pues eh, yo diría quizás por hablar por los dos bloques más cuantitativos, en eh, lo referente a la parte de compensación y beneficios, diría que las compañías continúan revisando la estrategia y el paquete retributivo total que ofrecen a todas las personas que están en proceso de asignación internacional, la parte de retribución fija tratan de contener el gasto, están impulsando la parte de retribución variable y sobre todo para aquellos procesos donde llega el momento de volver a España o reasignar a otro país y hay que hacer atractiva esa vuelta, ¿no? que siempre es la famosa repatriación que supone pues uh -huh. una pregunta que todas las compañías tienen que solventar llegado el momento y no es sencillo ¿no? Por otro lado, los ones y sobre todo en países complejos como tenemos estos momentos, por la situación de guerra, etcétera pues estamos revisando la situación. Eh, porque evidentemente hay aspectos que no existían hace unos meses y que en estos momentos están en, en plena ebullición ¿no? Y por otro lado en el bloque de People Analytics, eh, todo lo que tiene que ver con el dato, cuadro de mando, etcétera, diría que cada vez más su número de empresas está utilizando el dato, efectivo, es decir, indicadores
1: se nos va la, la señal con Óscar, con eh, lo intentamos re, recuperar. El, en segundo lugar, eh, por último, el María Eugenia, el, este informe, bueno, es un compromiso ya de Hassan Capto también prácticamente todos los años, también pensando en, en la participación de muchos eh, directivos del IBEX 35, ¿no?
7: Efectivamente, han participado este año más de 50 personas, o sea, de 50 empresas, quiero decir, y de las cuales hay 19 empresas del IBEX 35, con lo cual también representa, bueno, pues una parte importante, ¿no?, de la, de la empresa española que tiene movilidad internacional y de las que están en continua internacionalización.
1: Muy bien, sobre el informe, ¿algo más que quieras añadir, María Eugenia?
7: Bueno, pues nada, eh, eh, quizás un poco también eh, volver a comentar, eh, el, eh, antes estabais comentando el bienestar de los empleados, esto también es un tema esencial que sale en este estudio 2023, debido a los impactos positivos en la productividad, retención de talento, la salud mental, la cultura organizacional en general, y, y bueno, las organizaciones que priorizan el bienestar en sus empleados eh, están mucho mejor posicionadas para, para prosperar y para, y para eh, trabajar, no, ser más competitivas en este entorno laboral en, en constante evolución.
1: Pues muchísimas gracias, María Eugenia. El jueves, eh, mucho más y con más detalle. La presentación de este informe en, en Madrid. Nos veremos. Muchísimas gracias.
7: Perfecto. Gracias, Frank. Gracias, luego, eh,
1: gracias a todos los hombres y mujeres de Hasencap, También a María Eugenia. En este magnífico trabajo, el informe que han que han desarrollado. Regino, Regina, Regina eh, Flor, algo que se nos quede. Porque vamos estamos en el marco de movilidad internacional. ¿no? Eh, y claro, la gestión. Eh, por fortalezas hay que desarrollarla y más en empresas como las que nos acompañan hoy, en, en este de Europa y, y Latam. Pero algo que queráis eh, añadir a, a todo esto y que se nos haya, se nos haya escapado. No sé.
2: Yo creo que, que siempre que hablamos de movilidad internacional, más allá de, de todo lo que supone desde el lado hard de, de, de recursos humanos, está la parte precisamente de diversidad que antes se acaba aflorar a, a raíz de las fortalezas enfrentarte a, una, a un entorno diferente, sea por cultura empresarial, sea por cultura país, incluso en, en empresas con cultura fuerte y sana, como es pues el caso de NTT Data, hay lógicamente diferencias locales a las que es necesario adaptarse. Creo que todo lo que se haga para facilitar a las personas que, que se expatrian, que están en esa situación, esa adaptación y ese intentar ver cómo se pone en valor lo que te encuentras ahí, lo que aportas tú, sin pretender que hay una manera buena de hacer las cosas y eso engancha perfectamente con la gestión por fortalezas que estábamos mencionando, creo que es fundamental y, y como, como comentaba hace un momentito, esa necesidad de velar por el bienestar pasa también por ahí y, y siempre lo tengo que recordar porque todavía hay gente que, que se hace lío, bienestar no es no tener objetivos agresivos, bienestar no es irte a casa a las 3 de la tarde. Bienestar es estar en un entorno que te permita dar lo mejor de ti mismo. Esto y todavía hay que explicarlo. ¿eh? Desgraciadamente <risa> todavía hay que explicarlo. Incluso hay gente que no se da cuenta que sin un reto adecuado tampoco estás en bienestar. Necesitamos retos exigentes para estar en bienestar. Flora.
3: Pues mira, sumando sobre esto, bueno, aparte de que nosotros participamos en el informe y luego activamente, como sabes, en, en toda esta... Son 19 empresas en, casi. En toda esta... Sí. Eh, geografías que tenemos, tenemos sí. gente expatriada y somos miembros del FEX eh, pero al margen de ese con lo cual agradecidísimos de que lo hagáis porque siempre es un input muy, muy interesante para nosotros eh, ligando fortalezas con, con la diversidad eh, geográfica o cultural, creo que más que, que encontrar las diferencias o sea, aporta dos cosas muy importantes uno, en el momento en el que tú tienes una mirada a las fortalezas, te sales de la caja, por así decirlo abres tu mente y cuando has abierto tu mente da un poco igual cuál sea la excusa si la abres porque quieres entender mejor otra perspectiva de género porque por ver cómo viven la vida o los retos a los que se enfrentan personas con discapacidad o personas que tienen manejan de manera habitual fortalezas distintas a las tuyas, entonces abrir la mente siempre es algo muy bueno cuando te mueves en entornos diversos y por otro lado te sirve también para sumar porque y para encontrar conexiones ¿no? porque al final es una mirada transversal no importa que estés viviendo en en México o en Portugal, pues imagínate que tú tienes como fortaleza top eh, pues una capacidad analítica, ¿no? pues conectas con esa persona, como empiezas a resonar desde tus fortalezas eh, y pones el foco en lo que te une casi, no, en aquello en lo que resuena, sino en las diferencias idiomáticas o culturales.
1: Claro, esto tiene mucho que ver, eh, Regina, también cuando estamos hablando de, de la importancia de la fidelización del talento, de, de todos estos aspectos, en, en el caso de una empresa multinacional, claro, todos estos valores se unen, si están bien reforzados, si están bien cimentados, si están bien planteados, es que así, así se queda la gente en cualquier organización, pero claro, si no están bien cimentados, esa gestión por fortalezas, pues claro, la gente se va
4: Sí, esto tiene mucho que ver con que Dicho esté clara de forma general, ¿eh? <risa> tiene mucho que ver con que esté clara la cultura de la compañía, si no está clara puede llegar, eh, puede llevar a, a confundir a las personas y que no, pues que no, no confíen en que eso que le están dando ahora de gestión por fortalezas realmente va a funcionar o no va a funcionar o sí me lo dan ahora, pero realmente cuando sea la hora de promocionar a una posición superior o asumir un reto diferente, me van a volver a sacar aquello en lo que no soy bueno. Entonces, cuando se trabaja bien la cultura y se deja claro y se transparenta qué es lo importante en la empresa y se implanta a continuación... Un, un programa basado en la gestión por for, for fortalezas todo fluye mucho más y entonces ya las personas sí se sienten cómodas aportando cada uno lo mejor de sí mismo y es de nuevo lo que hablábamos antes no es dejar de hacer algunas cosas porque no es lo que mejor se te da sino cómo consigues abordar esos nuevos retos desde los talentos que tú tienes de manera individual y entonces sí ya se empieza a valorar a, a todas las personas no por cómo hacen las cosas sino... Por, por ser auténticos, por dar lo mejor que tiene cada uno, porque ahí es donde además se enriquece mucho más la compañía. Regina,
1: Regina, estamos hablando hoy de la gestión por fortalezas, pero vosotros sois profesionales que estáis en conexión con las organizaciones, las empresas, los directores de recursos humanos, vuestra opinión. ¿eh? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tres, cuatro temas eh, o dos eh, van a estar en el time? Eh, de, de todos estos aspectos en el 2024 dicho de otra forma ¿qué es lo que tienen que reforzar las organizaciones cuando estamos hablando de todo esto de gestión de, de personas? ¿dónde están puestas claves?
2: pues mira, para mí hay una que estamos comentando hoy, que es la gestión por fortalezas no voy a repetir todo lo que hemos contado, lógicamente y hay otra que creo que es más, es más importante, no solo para este año que entra, sino para los próximos cinco años es la toma de conciencia sobre el valor que está aportando cada persona y cada equipo Cuanto más grande es la organización, más necesarios son los procesos, más necesario es recaer en la estructura y esto tiene un problema para las personas. Cuanto más procedimentado está todo, menos decisiones tomamos y más nos circunscribimos al famoso job description y se nos olvida que estamos ahí para aportar un valor diferencial. Eh, la erupción de la inteligencia artificial va a hacer que pensemos mucho más en esto porque todo aquello que no esté aportando un valor diferencial es lo que es susceptible de ser hecho de otra manera. Y el reto que tenemos todos ahora, que es conseguir que esa inteligencia artificial eh, mejore lo que tenemos, pero a la vez cree las oportunidades para las personas para seguir desarrollándose y para seguir trabajando, va a depender de esa nueva toma de conciencia de que estamos en la posición que sea, me da igual, en una organización para aportar un valor. Llevamos muchos años hablando de propósito y creo que es importante recordar que ese propósito que a veces se nos escapa como algo más etéreo, más espiritual, no es más que la pregunta de qué valor aporto yo con mis tareas, con mi trabajo, con mis objetivos, con lo que me han encargado a la organización. Creo que es fundamental reforzar muchísimo ese mindset a todo lo largo de la pirámide de una compañía. Igual que Flor antes ha hablado del mindset de cara a las fortalezas, que es fundamental, ese mindset de lo primero está en tener claro cuál es el valor que tú estás dando, eh, va a ser lo que marque la diferencia. Y además, ya que hablábamos de bienestar, conviene no olvidar que uno de los principales elementos para que una persona esté en bienestar es percibir que está aportando valor a la organización en la que está. Puede ser internamente, puede ser a los clientes, puede ser a la sociedad, eso ya es otra película. Pero estás
1: hablando de comunicación también en, eh, en las organizaciones, ¿no? Que, 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 que se entere el empleado que está aportando, ¿no? Porque si no
2: o ayudar va... al empleado a que se dé cuenta, porque el empleado también tiene la capacidad de, de darse cuenta de ese valor e incluso de retocarlo. Hay una, una práctica que se llama job crafting, que es dentro de tus parámetros, dentro de lo que del encargo que tienes dentro de la, de la organización, es ser capaz de hacerlo un poquito más tuyo, pero sobre todo desde el punto de vista de tomar conciencia del valor que aportas. Y eso a veces implica, o siempre implica, que el empleado, insisto, en el nivel que esté, me da igual un nivel C que, que el becario, eh, que el empleado haga ese esfuerzo de darse cuenta y de incluso de proponer yo podría estar aportando más valor o valor diferente haciendo estas cosas. Es clave para el bienestar, es clave para el engagement, para el compromiso, es clave para que las personas se enamoren de su organización y quieran estar ahí, y es clave para sostener el empleo.
1: Flora, en un minuto, eh, como directora de personas para la división de NTT Data Europea y Latam, deja hoy aquí algún reto, algún reto para, para los próximos meses que tienes.
3: Pues mira, los que tengo... Que a... se pueda contar, ¿eh? Sí, no, no se pueden contar todos porque de hecho si los cuento seguro que alguien se ofrece a ayudar, así que fantástico. Eh, de los retos fundamentales que tenemos, uno además ha salido aquí, no está relacionado con la palabra bienestar que se, se malentiende muchísimo y, y creo que es generar un entorno realmente saludable y eso significa un entorno también energetizante, retador, estimulante, donde la gente pueda aprender y dar lo mejor de sí mismos ¿no? en este reto se enmarca de lo que hemos estado hablando durante el día de Hoy. El segundo es realmente que la inteligencia artificial sea un acompañante a conseguir todo esto, ¿no? Uh -huh. lo, lo que va a poner también mucho más en valor el, el, el valor del propio profesional. Y por último, en un mundo híbrido, mantener esa cultura de la que hemos hablado, que realmente que hay que hacerla, ¿no?
1: Uh -huh. Flora, muchísimas gracias por estar con nosotros, saludamos a todos los hombres y mujeres de NTT Data Europa en la Tan y gracias por estar como directora de personas. 20 segundos, eh, Regina.
4: Pues mira, yo eh, tomé conciencia la semana pasada de que algo que decimos mucho y es que el bienestar es, es clave para la productividad, no queda claro todavía y la semana pasada un, el presidente de una compañía, el presidente, me decía, pero esto está demostrado. Y digo, claro, o sea todos lo hemos vivido en nuestra experiencia, pero está demostrado. Creo que nos toca divulgar Parece mucho más esto. que hay que
1: divulgarlo y demostrarlo todavía sí, sí, mucho sí. más. Una Etina Tarnes para acabar con The Best. Gracias a los dos. Nos vemos en, en diciembre eh, y buena, buena semana también a WETOcho, que nos acompaña aquí en el Foro de Recursos Humanos. Gracias. Igualmente. Muchas
4: gracias. Muchas gracias.
1: Con Félix Franco en la realización, con Diego Jiménez en todos los detalles de la producción del programa, gracias a todos eh, por conectar cada vez más con el foro de, de recursos humanos que es conectar con todos ustedes, con personas y con empresas. Buena semana, adiós.
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde con Eduardo Castillo. La economía vuelve a el balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. 10 años acompañándote.